0: yo creo que el pensar demasiado es un límite bien grande. Porque a veces uno también es como medio perfeccionista y, y aquí, ¿qué va a pasar? Y, ay, no, que esto pudo quedar mejor. Y es como que, mira, zúmbalo y por algo comienza. Y poco a poco, ¿sabes? Porque es que si uno se queda ahí, ahí, en esa mentalidad, pasa el tiempo y pasa el tiempo y no, no pasa nada. Y no pasa nada, o pudiste haber comenzado hace tiempo y miras para atrás y dices, diablo, qué mucha mierda me comí. Y sorry que lo diga así, porque yo me, yo me sentí así. Cuando todo pasó y vi que, que yo seguía haciendo mis videos y la gente respondía, es como que porque yo no había actuado antes.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. El podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requeridas. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar, es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado, porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendía que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y boom, en menos de 60 minutos, rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has he hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. ¿Qué es la que hay, familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Y en el episodio de hoy nos acompaña Larisa Dones, quien es mejor conocida hey. como Lari Popi. Hola,
0: hola, hola, estamos bien.
1: Estamos activos.
0: Año nuevo. Oye,
1: sí, es verdad. <risa> Esta es la segunda entrevista del año. Eh, siempre se siente cool, ¿verdad? El, el año una de esas fechas es bien raras porque al día no cambia nada. Es como que de momento un lunes es 31, Ajá. un martes es 1, whatever fue. Uh -huh. Pero tiene un efecto psicológico en la bien sociedad. Bien fuerte, bien fuerte. Es bien loco. Sí. Bueno, yo estaba hablando de eso los otros días fue como que claro que loco, como que el impacto que tiene en tu mente, como que el cambiar, el pasar la página por usar estas palabras que aquí usamos en Puerto porque Rico. Porque es otro año. Porque tiene un numerito diferente al final.
0: Es bien real y a mí me, a mí me ha dado duro. Este 2023 yo estoy renovada, yo cocinando, estoy, me inscribí en un gimnasio, o sea, vengo, vengo fuerte, 2023 vengo fuerte.
1: Activa. Sí. sí. <ríe> estábamos hablando y empezamos el podcast porque estábamos teniendo esta conversación de lo que es un influencer. Ajá. Háblame de eso, porque si sí conocemos Larry Poppins, quizás la versión de la influencer, la que crea contenido, yo creo que tengo par de preguntas en ese ámbito, uh -huh. pero tú eres creadora de contenido, tú eres actriz, eres también animadora, creo que tienes un, algo de comediante, quizás también vamos a hablar de la conversación, uh -huh. pero te molesta, como que te rejode que te digan, ah, Larry, la influencer.
0: Eh, creo que ya he hecho mis pases, pero obviamente, antes que todo, soy actriz. Antes que todo sea actriz y antes de ser el creador de contenido, ese es mi background. So, de repente, estar en la calle y que, di y que me digan, tú eres la TikToker, ¿verdad? Al principio era como, Ay, yo, ah, yo soy la
1: sí, sí. TikToker, oh. yo
0: soy la TikToker,
1: okay.
0: <risa> pero ahora me la, como que ya estoy orgullosa porque es lo que estoy haciendo, es parte de, de quién soy, de mi trabajo, no es todo lo que hago y lo que tengo para ofrecer, pero es gran parte de lo que me ha dado muchas oportunidades. So, yo lo acepto, pero sí, la palabra influencer a veces es media, tú sabes, hay que cogerla con pinzas. Eh, pero yo creo que también es la, la, el significado que uno le dé. Y el peso que uno le dé con esa palabra, a, a, a qué persona, tú sabes... En mi caso, a mí me gusta más decir que soy creadora de contenido porque eso es lo que hago. Y influencer, yo creo que eso es algo que la gente escoge y la gente pues se deja influenciar de la persona que ellos sigan o lo que sea. Pero así yo decir, pues yo soy influencer, I don't know, como que no sé. No, no me sí, encanta no usar esa palabra.
1: Vámonos atrás, a cuando Larissa era, era chiquita. Uh -huh. Algo que pude ver es que ...tú te criaste con tu abuela... ...tu abuela es de origen dominicano... Sí. ...y tu abuela... ...tendía a ser bastante chistosa... ...era ah. como que naturalmente... ...era como que jocosa... ...pero sin tratarla de hacerlo... ...tú siempre fuiste la payasa del, del salón... ...como que tú siempre <ríe> la... ...Lari la, la que hacía reír... ...Lari la, la embelequera... ...ese siempre fue como que... ...tu esencia...
0: ...sí mano... ...y no solamente... ...o sea mi esencia sí... ...pero era mi comfort zone... ...porque yo siempre he sido bien alta... ...me han bulliado por mi estatura... Y cuando yo descubrí que yo podía hacer reír, que eso se podía provocar, que eso fue algo que yo descubrí haciendo mi primera presentación en un teatro, en quinto grado, que yo escuché la risa de la gente, eso a mí, eso fue de droga. <risa> y yo, ¿qué? Yo quiero hacer esto por siempre. Y de ahí en adelante como que ese era mi, mi go-to para encajar, para fit in. Yo hacía reír, yo era la payasita y lo lograba de esa manera. Y me, no sé, me, me gusta mucho como que la comedia, este o sea, el, el poder que tiene de sacarte de donde tú estás y no sé, me, me, me llena, me llena mucho.
1: Una vez descubriste que podías hacer reír a las personas y que eso era algo, encajó bien rápido también el sueño de ser actriz. Porque esto es algo que tú llevas muchos años cultivando. O estamos hablando de la gente que quizás ve el One Hill Wonder, ahora te ven en teatro breve, te vimos también a los dominriqueños, Pero desde muy chiquita, creo que fue como a los nueve, diez años que tú empezaste a coger clases de actuación por primera vez. ¿O eso es an ongoing thing?
0: Eh, pues mira, no lo, o sea, no lo descubrí tan temprano, porque quizás no, como que no sabía que eso era una opción para mí. Este, pero yo recuerdo que en la primera profesión que yo dije así que quería tener es que quería ser secretaria, pero era porque yo veía a Betty la Fea.
1: Claro. Y el
0: personaje de la secretaria, que era Patricia, que es la que dice, ay, Marce, qué sé yo, qué, qué lo otro. A mí me daba mucha gracia. Y está, todo está conectado. No, yo no quería ser secretaria, yo quería hacer lo que ella estaba haciendo, que era actuación. Este, y luego una vez vi una obra, un musical puertorriqueño que se llama Puerto Rico Foá que ese musical también yo lo vi, fue como estaba bien chiquita y yo, yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí. Y sí, desde, o sea, desde temprana edad lo, lo identifiqué. Y empecé a trabajar y me grababa en mi casa y yo así, ya era, yo ya era content creator desde chiquita, lo que pasa es que ese término no existía. Claro. <ríe> Pero sí, este, eso de ser actriz siempre ha estado en mi corazón y sigue siendo mi mayor dirección, como que ahora mismo eh, pronto yo tengo que hacer como unos cambios y unas decisiones en mi vida para seguir escalando, porque de content creator, influencer, como le quieran llamar, aquí en Puerto Rico la verdad estoy bien agradecida porque me ha ido muy bien. Pero en cuestión de la actuación, yo, yo quisiera intentar otras cosas que quizás aquí se me va a hacer más difícil claro. llegar.
1: Sí, el what's next. Y parece yes. mirar what's next, hay eh, que a veces hacer ciertos sacrificios en el corto plazo para que el largo plazo valga la pena.
0: Eso es así, eso es así.
1: Entiendo que eres dropout. Tú no estudiaste oh, en universidad. Sí,
0: eso es, eso es real. Este, yo estudié en Sagrado Corazón. Estudié teatro.
1: ¿Cuántos semestres?
0: Creo que dos. Dos. Tres, tres semestres.
1: Un año estudié, y medio.
0: Estudié un semestre en comunicación. Ok. Y luego estudié tres en teatro. Empecé por comunicaciones porque mis papás me decían que la actuación que no, que no das eso, que te vas a morir de hambre. So, yo dije, bueno, pues algo cercano es comunicaciones, que realmente básicamente como que no es lo mismo, pero en cuestión a lo que ellos están hablando de que te vas a morir de hambre, como que en cuestión de oportunidad yo creo que ambas uno tiene que también crearlas un poquito y arriesgarse y tirarse. Entonces so yo dije, pues nada, empecé por ahí. Eh, me di cuenta que, ellos, que nadie me estaba ayudando económicamente, que lo estaba costeando yo, porque es sagrado de corazón, aunque tú tengas beca, este tienes que pagar. Carísimo. Y yo estaba viviendo sola ya, como que me enfrenté a unas cosas en mi vida que fue como que pues yo iba a estudiar lo que yo quiera. Claro. So, entonces ahí me mudo a teatro. Y pues la, la realidad es que no, mi experiencia no fue la mejor. Porque... No, no sé, no me sentía retada. Sí hubo, tengo que hacer excepciones, con, con una profesora en particular que se llama Magalica Carrasquillo que ya o sea, se convirtió en familia después casi. Ella sí, como que la saco y punto aparte porque ella me enseñó muchísimo. Pero así de aprender teatro, de sentirme emocionada, motivada, y pues, pues no, so yo decidí salirme, seguir trabajando, porque como te dije, estaba sola, quería tener unas metas o so yo dije, pues es cuestión de decidir, como que tengo que decidir qué quiero hacer. So, me puse a estudiar y digo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y pues en verdad yo creo que a la larga fue la mejor decisión porque terminé nutriéndome de actuación y de teatro de otras maneras. Este, o sea, que como te digo de otras maneras, pues comencé a coger talleres aparte, busqué grupos de teatro, terminé creando un grupo de teatro con otros compañeros, leía un montón, hice viajes al exterior para coger talleres de teatro, que quizás estando en la universidad no sé si se si hubiese hecho eso, pero tengo que decir que me quedé con la espinita de estudiar en la Yupi <ríe> Teatro, porque todos mis compañeros talentosos eh, que, que los veo y es como que Dios mío, son de allí, y me hubiese gustado tomar esa decisión, pero no me arrepiento
1: porque estoy donde estoy. Pero yo creo que es bien interesante la conversación y lo que acabas de decir, uh -huh. porque tú tuviste tu bachillerato a base de experiencia, y sí, ¿verdad? Yo, yo, soy, yo me gradué de la UPI, whatever, pero yo, que conste, yo terminé mi bachillerato simplemente por mis viejos. Si me están escuchando y me están viendo, ellos lo saben. Eh, pero... Hay algo bien mágico de tú hacer las cosas y aprender en la calle, como que hay algo que la escuela no te lo puede dar por más teoría, por más libro, por más buena nota que tú saques en un examen. Llevar la teoría a la práctica es bien difícil y yo creo que cuando tú estás en la práctica, incluso uno sabe muchos términos y uno hace muchas cosas que es la teoría, que de momento te dicen, ah, tú estás haciendo esto y tú, ¿qué estás haciendo? Ah, eso que te acabas de hacer es esto, y yo, ah, ok, sí, checkmark, sí, cool. Y eso, quizás ahora en el 2023 la, o 2022, ¿verdad? en Esta transición que estamos viviendo a principios de año, la narrativa es más común, es más como que sí, practica, vete a internado, vete y hazte un trabajo en lo que sí. tú quieres antes de estudiarlo, pero sigue siendo algo como que todavía tenemos mucho miedo, como que a veces pensamos que Oh, para la sí. práctica necesitamos el estudio
0: yo tenía muchísimo miedo de tomar esa decisión y lo dudé y fue como que diache pero también la vida me estaba llevando a ese lado porque era como que diache es que yo no tengo cómo pagarlo, yo no tengo no sé cómo voy a pagar mi casa, necesito un carro o sea la vida me empujó para allá y terminó siendo algo pues como tú dices aprendí sí en la calle y me obligué más a buscar esas oportunidades
1: ¿Cómo fue la conversación en tu casa? Porque ya tú querías ser actriz. Ese era, ok, voy a trabajar, voy a dropear, voy a trabajar, pero el, sigue, el sueño sigue siendo ser actriz.
0: Ah, no, ellos estaban, están está en un viaje, eh, bendito, sí. ellos ahora me hablan de eso. Y, y es que la verdad, sí, obviamente asusta ese tipo de decisiones. Y yo creo que yo también me sentía en, en una incertidumbre, pero también es que yo estaba, literal, como que hubo un punto que yo estaba on my own. O so, sea, yo tuve que tomar mis decisiones y dejarme llevar por la intuición. Y también, otra cosa, y esto es como que volviendo a traer el, el tema de la universidad, hay una presión social bien fuerte de que tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que graduarte, tú tienes que conseguir un novio, tú tienes que casarte, tú tienes que tener hijos. Mira, se pueden romper los esquemas, se pueden romper las reglas, este, la institución no es para todo el mundo. ¿Y cuántas personas exitosas no hay que no fueron a la universidad? No, oye, no les quito el éxito, no les quito mérito a los que han ido porque... Es conocimiento que nadie te lo va a quitar. Pero la vida en sí ya es una escuela. Y uno tiene que entonces coger los caminos que tú quieras para aprender. Y, ahí, y yo trabajé en un restaurante que para mí eso fue una escuela aparte de la vida. Como que me enseñó unas cosas de... Como que ahí yo siento que yo abrí los ojos en, en tantos aspectos que fue como que, okay, es que yo tenía que vivir esto también. Como que... Sí, hay, hay muchos hay mucho, mucho temas aquí, pero no me arrepiento de nada.
1: Este episodio es auspiciado por Leek, la marca favorita de tu mascota donde puedes conseguir bandanas, leches entre otros accesorios. No importa si estamos en Halloween, en Navidad, San Patricks, si es para un pequeño cumpleaños o simplemente para que tu perrito se vea fenomenal. Hazme caso, Leek te tiene cubierto o cubierta. Puedes conseguirlos entrando a su tienda en línea www.lickco.com o en los malls de San Patricio en Guaynabo y Mall of San Juan. ¿Cuándo empezaste a crear contenido? Porque ya te han mencionado mucho el nacimiento de Larry Poppins. Larry viene por tu nombre Larisa, Poppins de Mary Poppins, tú eras también eh, babysitter. So, sí. Hubo como que esta conexión de... Ah, espérate, Larry Poppins, creo que también hay una parte de la historia que es que Mary Poppins se sacaba todo de la cartera, esto ah. también es como que... Sí,
0: yo tengo todo, yo, yo siempre le quiera, pero realmente será mi username. Sí, este, hubo un momento que, joseando, buscando así trabajo, ay, me estoy yendo por otro tema, pero estoy hablando de lo de no, Mary no, Poppins. Zumba, zumba. Este, yo iba a ser mi compañía de babysitting, porque ya llevaba haciendo babysitter por mucho tiempo y se iba a llamar, pues, Larry Poppins Babysitting era perfecto, y había hecho el logo, ya, ya tenía todo. Y tiempo, como que, qué sé yo, dos meses eh, después fue que me fui viral. Eso, eso estuvo como ahí bien pegadito, que no lo di. Ok. Pero yo me iba como que a entrenar, iba a coger certificación, como que iba a hacer todo bien. Este, pero nada, volviendo al tema de creación de contenido, este, así así de que yo tomé la decisión para las redes fue como cuatro meses antes o cinco meses antes de Yo Perreo Sola Ajá. para o sea atreverme a subir videos como
1: okay. tal. Pues y ya es, para este momento tú actuabas, tú habías hecho también, creo que era un segmento de animación con el Canal 6. Sí, y yo había hecho ir y vuelta,
0: ya yo estaba en San Juan Drama Company, ya yo había estado en San Juan Drama Company, este, ya yo había creado Escena 7, que Ajá, es el, el, el taller colectivo. de teatro con, con mis compañeros. Sí, ya yo estaba... Trabajando en lo que estaba haciendo, no era que estaba ganando de eso, así. No estaba ganando nada de eso. <risa> <No. ríe> y cositas de películas, así chiquitas, personajes, o sea, extras. Te cosas estaba así. moviendo en la escena. Me estaba moviendo, yo siempre he así encaminadita. Eh, pero en un casting me dijeron que no, que no me iban a escoger porque necesitaban personas con más following. Ah, mira qué bien. Y a mí eso me trabajó un montón. Y me, me molesté, me molesté. Fue como que me pareció bien injusto.
1: Aquí somos actores aquí no somos influencers.
0: Exactamente. Me molestó muchísimo. Pero, pues, me dio gasolina. Yo dije, pues, eso a mí no me va a volver a pasar. Y empecé a crear contenido. Comencé creando una serie que se llama y Larié, que yo siempre quería usar ese nombre. Todavía quiero usarlo más. Y empecé a hacer cosas de throwbacks, que todavía es algo que vive en el contenido que yo hago. O sea, que el, como que mi, ese comienzo de creación de contenido persistió, obviamente, en otro tipo de formato. Y me fue muy bien, como que los primeros Creo que hice como seis episodios. <coughs> Están en YouTube. Algunos me los banearon porque no sabía bregar la música, el copyright, y qué sé yo. Este, pero estuvo bien chévere y me retaba. Me ponían un green screen y estaba como que aprendiendo a hablar. Como que no tenía esa fluidez y esa seguridad que, bueno, que gracias a Dios he desarrollado hoy día. Eso fue una escuela y fue como que lo estoy haciendo y me estoy atreviendo. Y tiempito después pues salió Yo pero Sola y ahí fue que yo hice, qué hay, ¿Yo voy a hacer esto! ¡No puedo! Y nunca había hecho un video así. Como que fue la primera vez que hice algo diferente que como que yo dije, esto soy yo y
1: ahí dio mucho resultado yo voy a dejar abajo en, en la descripción del episodio tanto en Spotify como en YouTube el video de, de yo perreo sola voy a poner el post de Instagram para que la gente sepa de qué video estamos hablando pero este video fue en marzo 1 del 2020 actualmente tiene sobre 825 mil views sobre 100 mil likes y sobre 2.600 comentarios eso es 3 años después mm. ¿cómo fue grabar ese video? porque todo el mundo ve el resultado final pero nadie entiende cómo fue perrear en el supermercado, la bocina en el carro. Eso fue una amiga que te grabó. Cuéntame cómo fue el crear ese proceso, porque quiero ir también como que hay varios elementos que salen de Yo Perreo Sola
0: que 100%. me gustaría hablar. 100%. Mira, pues lo primero es que para ese momento yo estaba haciendo una obra con un Teatro Breve ya que se llama Santurcia. Y yo estaba ahí como como un personaje, o sea, chiquito, pero me encantaba y estaba feliz porque te breve, yo lo amo, whatever. Y me dio con hacer este video de que escuché el CD el otro día. Yo estaba vuelta loca quiero hacerlo. Yo le escribía a pal de amigos míos. Mira, tú puedes grabarme hoy, mira. Nadie podía, estoy trabajando aquí y allá y una amiga que había conocido recientemente por esa obra que se llama Bianca Torres Uriel you know me este pues ella me dijo que sí me grabó mi pareja en el momento una parte del video que es la parte que tengo la cartulina
1: ajá que no fue muy lejos de aquí
0: exacto fue por el software este... ajá que antes
1: era el blockbuster exacto,
0: exactamente Peace. ahí fue y no yo quería treparme como a la <risa> acababa de el eso yo quería treparme a, a la... ¿Cómo se llama eso? Como el...
1: Como la barra esta de cemento que hay. En
0: que, la avenida. Yo quería treparme más allá. Y él, no, no eso. Y yo, pero es que yo quiero. Y yo, bueno, pues, in between, aquí. Sigo te, estando en la calle. Se ve como que estoy en la calle. Ok, pues dale.
1: ¿Tenías el balance para no caerte? Bueno. Debatible. I guess, I guess we'll never know. Okay.
0: <ríe> Y después me fui para el viejo San Juan, que ahí llegó Bianca. Y ahí grabamos en El Morro. Grabé como una chiringa. después en el supermercado, esperando que la gente no estuviera. Yo ahí,
1: ok, ok, okay. Una, dos. Dale, dale, dale.
0: Después en, en Marshalls, en, en el ascensor y por la noche en un party, en el Nies. En el Nies NIE fue. Que de hecho, el, en, el, en, el, en, el, en la parte del Nies sale un DJ atrás y el DJ me escribió: ¡Ay, yo salgo en el video! Okay. ¡Diablo, me siento famoso! Este, y nada, después me puse a editarlo y, y yo no lo quería subir después de toda esa emoción, después que me puse a editarlo yo, ay no, yo estoy loca lo que siempre digo yo pensaba que no me iban a dar trabajo por porque, porque yo poner ese video y pues ahí personas bien especiales en mi vida pues me dijeron que como que me, me dieron aliento y yo también lo vi y lo veía y a mí me causaba la verdad que me causaba alegría y me causaba Good feeling, so fue como que, fuck it, lo voy a poner. Y ese día, el día que lo subí, cogió mil views y yo estaba feliz, pompeada ya, con mil views y yo estaba contenta, agradecida. Otra cosa es esa, que en ese momento de mi vida yo estaba bien contenta con, con lo que tenía en mi vida, como que yo no estaba esperando recibir nada. Yo estaba como que, ay, Estoy feliz, esta gente tanto breve, como que estaba en un buen momento. Y cuando uno está así, como agradecido con lo que tiene, ahí es que la vida como que te sorprende. A veces, no, a veces con cosas no muy buenas, pero a veces con cosas buenas.
1: Yo quiero llegar al tema de, de abundancia, éxito, la mentalidad y, y ese rol. Pero vamos a llegar ahí poco a poco, todavía falta episodio. Ok. ¿Cómo fue el crecimiento después, cuando una vez lo posteas? Oh, fíjate, te hago una pregunta antes que es bastante puntual, pero yo creo que cuando uno está creando contenido, cuando uno está pensando crear contenido, el miedo que tú acabas de mencionar de fuck, no me atrevo, como hay que ir a la gente, debo subirlo, esto va a pasar. Eso es bien normal. Es parte, yo creo, del de síndrome del impostor. Yo creo que es la palabra que más resume como que todos esos sentimientos que uno tiene uh -huh. antes de subir una pieza de contenido. ¿qué recomendación tú le darías a cualquier persona que nos está escuchando sin importar qué tipo de contenido sea eh, educacional, sea entretenimiento, whatever sea, pero qué recomendación tú le darías a esa persona que se siente con el síndrome de impostor y no se siente eh, o no se atreve a subir contenido por el que dirán?
0: Sí, mira, pues yo creo que el pensar demasiado es un límite bien grande. Porque a veces uno también es como medio perfeccionista y, y aquí, ¿qué va a pasar? y ay no, que esto pudo quedar mejor y es como que mira, zúmbalo y por algo comienza y poco a poco, ¿sabes? porque es que si uno se queda ahí, ahí, en esa mentalidad pasa el tiempo y pasa el tiempo y no, no pasa nada y no pasa nada, o pudiste haber comenzado hace tiempo y miras para atrás y dices diablo, que mucha mierda me comí y sorry que lo diga así, porque yo me, yo me sentí así cuando todo pasó y vi que, que yo seguía haciendo mis videos y la gente respondía, es como que porque yo no había actuado antes. Y sí, es bonito porque tú piensas, está bien, el momento era ahora, whatever, pero, mano, hay que zumbar las cosas. Y me ha pasado muchas veces, todavía, el síndrome de postoles es algo que vive en uno, normal, y estoy como que, ay, ese video, no, Cuando lo subo, le va súper bien. Ya, a veces no les va lo que yo pienso normal siempre hay diferentes pero es que no sé no, no se puede pensar tanto yo trust confía confía en lo que tú tienes confía en ti y métale
1: me tocaba decir algo muy lindo que es que yo sigo bregando con el síndrome de impostor y yo creo que el síndrome de impostor nunca se va creo que uno aprende a darle el puño donde es al síndrome de impostor entonces decirle como que sabes que cabrón hoy no pero uno 100%. como... Eso está. Hay unos días sí. que está más alto, hay unos días que tú estás más confiado y dices, hoy voy a subirlo. Pero es una batalla constante. Como que eso no es algo que mágicamente se va. Incluso yo creo que a los artistas le pasan, los artistas que... artistas me refiero por cantante, que se trepan al escenario. Que yo dicen, hermano, hay artistas que a veces vomitan antes de subirse a un escenario, aunque creo que es Mark Anthony, que hay una... Como que la leyenda por ahí que Mark Anthony vomita o tiene problemas estomacales en Ay, todo concierto. Wow. y yo creo que también eso es bien lindo como que sabes que como que no te te crece el personaje pero como que era estás bien consciente de dónde tú estabas ¿me entiendes de como empezaste es como que es lo que te sí, mantiene que atado sí, y
0: sí y que, y que se mantiene esa magia y ese esa incertidumbre de ay qué va a pasar cómo la gente va a responder como que eso es lindo también tiene su lado lindo
1: crecimiento una vez estamos sale yo perreo Sora el primer día tiene mil views cuántos followers tú tenías cuando lo subiste?
0: Pues mira, esto para mí es bien increíble. Este, yo tenía cinco mil y pico, cinco mil y pico, y esa noche llegué a cuarenta mil.
1: ¿Esto ah, es sí. antes de que Bad Bunny lo compartiera? No, no, no
0: cuando Bad Bunny lo compartió. lo compartió. No, claro, claro. No, no, no. Este, el, ese día cogió mil y al otro día había llegado como a cuatro mil, que eso para mí era el mundo lo está compartiendo. Qué brutal. Hasta en Twitter alguien lo había puesto y yo no lo había puesto en Twitter.
1: Tú, yes, no hicimos la ridícula.
0: Yo estaba lucidísima. Y entonces, obviamente, pues cuando lo puso a Bonnie, pues ahí, en una cosa increíble, yo, o sea, pasaron, yo tuve muchas emociones ese día, pero fue un momento que fue como que dejé el teléfono y fue como, wow, muy, muy surreal, muy surreal, muy como que, con, no sé, bien, wow, bien wow, todavía es como medio, eso pasó, eso pasó eso pasó, sí
1: pasan 45 mil ¿cuánto fue el tope que llegaste? como que porque eso siguió corriendo, después de que y lo compartió, también llega a muchas sí. más personas
0: yo no sé, porque es que ahí yo, yo, sí, yo sí seguí publicando no,
1: ya después a de ahí, ahí yo
0: seguí yo seguí, yo seguí so, yo creo que también era parte de las dos cosas, pero obviamente sí no, no sé, quizás 55... No sé, ahí estoy tirando sí, sí, okay. balas a lo
1: loco. Tú acabas de mencionar, era un tema que yo quería llegar. Porque mucha gente puede decir lo que está hablando. Ah, el One Hit Wonder como que la pegó, le dio el, la suerte. La, a mí me gusta mucho utilizar la, la City, la quema quemado hasta más no poder que Seneca, quien dice, la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. Ay, yo sí. Tú estabas súper preparada, llegó esta oportunidad, tú viste, ah, mira, esto puede estar cool, y la pegaste, entre comillas. Pero... Acabas de mencionar que tú seguiste creando contenido. ¿No tuviste o, o tuviste en algún momento, tan pronto tuviste ese video que obviamente se va a virar, el palo? ¿No fue como que, espérate, y ahora que yo voy a subir? Como Ay, que, co peor. ¿cómo yo voy a, a llegar a eso? Como que siento que es como cuando tú das un palo en una canción que se te va a virar. Y es como que un Danny Ocean, no sé sí, si lo sigue, sí. que después de me rehuso.
0: que tú sé. puedes crear
1: después de eso? Pienso yo, ¿verdad? Yo no soy artista, yo no soy actor, sí. pero... ¿Cómo fue ese proceso mental de seguir creando contenido con, entre comillas, una vara tan alta como fue ese palo?
0: Estuvo bien fuerte y obviamente ahí sí que yo estaba. ¿Qué? ¿Qué yo hice? ¿Qué está pasando? Porque no solamente me encuentro con, con la viralidad de ese video, sino que llega la pandemia. Y es como... Literalmente llegó la pandemia, llegó el lockdown
1: como. Dos semanas después. Dos semanas después, exactamente. Sí, porque yo cumplo marzo 12. Ah,
0: pues. Tú y sabes. eso fue
1: viernes. Mi cumpleaños en ese año, yo ya lo había mencionado, pero hace tiempo no mencionaba. Mi cumpleaños para esa fecha fue el último día que la gente se vio. En mi, Mira, con ese, vaya. Reunió toda mi familia en mi casa y estábamos ahí. So, ¿Qué era? desde ese punto de vista fue como super cool ser mi cumpleaños ajá. por el resto del año fue claro, ¿te acuerdas de cumpleaños de Jason Enrique? y como que eh, sí, oye, entendemos ya no tenemos que decir que después de mi cumpleaños se fue como que la vida como la conocíamos sí. so, ajá wow. pandemia llega dos semanas después
0: so, ajá me encuentro con todo esto como que es una gran responsabilidad lo que yo voy a publicar de ahora en adelante porque está pasando una fucking pandemia como que de que yo voy a hablar que yo voy a hacer Son nada comencé cositas básicas compartiendo información tú sabes este, me acuerdo que el primer video después de ese fue 10 cosas que hacer durante la pandemia. Y yo me acuerdo que yo tenía durante estos días de encierro...
1: Sí, pues estábamos en las dos semanas y después el sí, mes. Sí, estábamos que y no lo sabíamos
0: bien. qué caras iba a pasar, que hasta 10 unos cuantos días. Está bien, ¿no? y Pero sí, obviamente, ahí yo estaba. Dios mío, yo no sé. Y fue como que, ok, pues, ¿por qué esta gente te siguió? Ok, por lo amor. Pero también porque fuiste real. De ahí es que sale el video, so... Keep doing that. Y, así, y así he sido, y gracias a Dios, pues mira, y a, y a mi trabajo, todavía hasta el sol de hoy, mano, mucha gente que me, que me sigue, que me apoya, que me expresa su cariño, que, mano, y no lo puedo creer, a veces es como, es un, es un trabajo de sueño, como que de verdad, es como que estoy, estoy muy agradecida. Y es como tú dices, que aproveché esa oportunidad y se juntó, porque... Yo no fui la única que Bunny publicó de Yo Perreo Sola. Yo fui la primera. La primera, primera? Que quede, que quede la primera, claro, primera, la, primera. la primera. Pero después, los días después, muchas chicas hicieron sus versiones y les quedaban brutales. Pero quizás no, no se dedicaban a eso o no querían ser actriz como yo.
1: So, yo lo cogí
0: y le dije, ah, sí, espérate.
1: Sí, tú exprimiste y sí, yo creo que eso es sí. bien lindo porque las oportunidades son como los trenes como que las oportunidades van a seguir pasando en la vida si tú eres objetivo. Uh -huh. Pero tú tienes que saber a qué oportunidad tú te le vas a tirar. Uh -huh. Igual que tú estás en un, en un, en un metro, vamos a poner en el tren de Puerto Rico porque tiene una ida y un vuelta. Vamos a decir que estás en Nueva York, que estás en Washington, D.C. <ríe> sí, diablo, lo
0: que estás limitando mucho. Sí, si sí, sí. No, sí,
1: sí. no, no tiene que Rico. ser un, un metro de Estados Unidos que tiene distintas líneas y tú te uh -huh. puedes montar en cualquiera. Pero tú tienes que saber en cuál montarte para llegar al destino correcto. Ay, sí. Y yo creo que... Tú tuviste la oportunidad y tú te montases en la oportunidad correcta y exprimiste la oportunidad. dijiste Como que, espérate, que me dieron eso? Espérate, vamos a darle con las dos manos y que se ¿me ¿entiendes? Sí. Esto no vuelve a pasar dos veces.
0: No, no hay break, 100%. No, y la gente como que espera que eso pase de nuevo. Y yo como que de que ustedes hablan, como que... Me acuerdo que los días consecutivos, ah, ahora hazte el video de la difícil, hazte el video de... Y yo, yo no voy a hacer más <risa> nada de eso, no, voy a dejar a Bob Boni quieto. Ya él me hizo mi vida. Okay, sí. Ya ya le
1: sacamos chavo a Benito. Ya,
0: dale. ya, ya. Dejen eso. Y cada vez que sale un CD nuevo, me verás este video. Ya, yo sé esa oportunidad. Y I'm so thankful que Benito lo vio y dijo, ah, está cabrón, lo voy a compartir. Como que eso. Para mí, eh. Era brutal.
1: ¿Tres años más tarde se te hace incómodo como que algo que todavía te creen incomodidad que te digan casi con lo de la es como que ¡Ay, la de yo perro sola o como que en un momento como, ah, Ay, tú eres la de yo perro sola. Mira, he
0: hecho mis pases con eso. Ok. Quizás en 10 años te diga estoy harta. Ya, pero este, es que fue, la verdad, fue algo viral. Fue algo grande, tú sabes. Como que tengo que aceptarlo y pues vuelvo y repito, eso me ha abrió muchas puertas so. no, no me molesta pero sí me gustaría que esas personas eh, que solamente han visto ese video, pues que conozcan más de mí que conozcan más de lo que estoy haciendo porque creo que, creo que mi contenido a él se ha elevado muchísimo desde esa primera vez no sé eso es lo que yo pienso pero, pero sí, obviamente a veces es como que yo soy más yo soy más que yo sola
1: no sé piénsalo pero,
0: pero pues también sí yo perro sola o ¿so como no sé muchas emociones pero ahora hoy mismo no, I'm, I'm ok I'm ok
1: Ori, y tú lo mencionaste estábamos llega dos semanas pandemia después de si empiezas a crear contenido yo creo que también eso te trae fue un tiempo bien lindo porque tenía un montón de tiempo para crear contenido descubrirte a ti como creadora de contenido me pudiste jugar mucho con quién iba a ser Larry Poppins ahora en las redes sociales basado en ese personaje ¿Ya tú trabajabas con marcas antes de eso?
0: Eh, había trabajado con una marca ese año anterior, por primera vez. Porque, pues como ya estaba actuando y estaba en Isla y Vuelta y eso, y también yo me tiraba fotos bien lindas. Como que ese era mi... Mi sí, pero, vibe, no, antes tú, mi content creation era aesthetic.
1: Tú tienes un background que no vamos a mencionarlo, ¿verdad? Pero tú tienes un background de, de modelaje, claro tienes una escenografía. Claro que sí, Miss Miss
0: Miss, lo puedes decir. Miss mis
1: Santurce, Miss San Juan. Miss San
0: Juan, o sea, real, real. No se equivoquen. Real stuff, bro. Sí. <ríe> so sí, este, una marca, no sé si puedo hablar de marca sí, aquí. Sí, sí. Pues Valija, Valija fue la primera marca que confío en mí, lo digo. Este... yo siempre
1: digo eso a discreción de ustedes como que pues sí. aquí siempre y cuando sí. no confía no, a mí no me molesta porque ¿no? son marcas
0: que han confiado en
1: mí y eso es cool porque Exacto. ahora es bien fácil que una marca confíe en ti, como que ya tú eres grande pero cuando no eras tan grande, esas marcas que confiaron en uno, sí, yo creo que uno no tiene que hacerlo, porque uno no tiene que hacer nada por nadie, uh -huh. pero es lindo uno reconoce, mira como que sabes que cuando yo no era Larry Poppins, la yo perreo sola uh -huh. esa uh -huh. gente confía en mí
0: eso es verdad. Lo único que no lo cobramos igual. Eh, ¡Bum! No.
1: <risas> Mira, eh, ¿cómo fue ese proceso? Una vez entramos a pandemia, obviamente, boom, da el palo. Creo que había muchas marcas buscando cómo crear contenido, cómo ser relevante en este periodo de pandemia. Uh -huh. ¿Cómo fue esa primera marca post-Yo Perreo uh -huh. Sola? ¿Y cómo ha sido trabajar con marcas desde ese entonces? Uf, mucho, mucho
0: cambio. Definitivamente al principio me cogieron de pendeja, muchísimo, este, yo no sabía lo que tenía en mis manos, yo no sabía, yo no sabía cuánto cobrar, yo no sabía nada, Obviamente, y en pandemia era como más difícil, como que no sabía dónde buscarla, no sabía, no, no sabía qué hacer, de verdad, so yo empecé a cobrar lo que yo pensaba que estaba bien, y cuando empezaron a decir que sí, pues la cantidad que yo estaba pidiendo, yo estaba, ¿qué? qué me va a pagar? ¿cuánto? Yo estaba emocionada porque yo no me hacía eso en dos noches haciendo, siendo mesera o siendo host. Pero luego quise, más adelante, ¿verdad? Pues quise buscar ayuda porque me di cuenta que estaba como que me sentía muy abacorada porque gracias a Dios muchas marcas se me estaban acercando y no sabía bregar con la negociación y me sentía eso, que me estaban cogiendo de lo que no soy. Hasta que por fin di con, con un amigo mío que él llegó de Puerto Rico y él había estudiado marketing y teatro, eso ya era mi amigo, lo conocía. Y él me dijo, confía en mí, vamos a hacerlo. Yo confié en él y ese hombre, o sea, es mi manejador de, de esas áreas de marcas y de dinero y de negociaciones. Y excelente decisión porque he aprendido muchísimo a cómo manejar las negociaciones y el dinero y un cambio total. O sea, cuando él vio los precios que yo estaba... Él, él dijo, que ¿Tú estás cobrando? ¿Qué? Y, y después el ver que las marcas como que habían accedido a eso, es como que ya lo no puedo creer que sean así, como que, ya che. Pero nada, yo, yo en verdad estaba contenta con ese dinero que me estaban dando. Lo que pasa es que no sabía lo que, claro. lo que valía a todos estos seguidores y la creación que yo estoy haciendo para esa marca.
1: ¿Qué lección has aprendido y qué lección les recomendarías también a las personas, ¿verdad? De... ¿Cómo trabajar con marcas y cómo crear contenido alrededor de X o Y producto? Porque es bien diferente tú crear un, un skit de comedia o tú crear un tipo, ¿verdad? Una, una creación de contenido basado en un producto uh -huh. a crear un video de cómo te sientes hoy o qué sé yo, las cosas que pasan en la pandemia, que fue el ejemplo que diste en ese momento.
0: Es bien diferente porque cuando son cosas mías, yo hago lo que me da la gana. Yo no tengo que estar, tú sabes... Y no es por hacerle referencia no a con, Bonnie. Exacto, pero... Eh. No,
1: tengo
0: que, ay, perdón, no tengo que complacer a nadie. Me tengo que complacer a mí. Este, hago lo que... ¿sabes? Y eso se ve. Eso la gente lo siente. Sobre todo ahora que pues todo es content creation y, y la gente se cansa de los ads. Y es real. Y cuando te dan un producto, yo por lo menos trato de siempre buscarle algo creativo, de buscarle... O sea, demostrarlo de una manera diferente, cool, que la gente se pueda sentir atraída. Pero ¿qué pasa? Viene el tema de que no todas las marcas tienen la misma visión que uno. Y es, a veces es frustrante, aunque ya yo he aprendido a que, mira, si no me gusta, pues no lo hago. O, o, porque, o trato de decirles mi idea, y si veo que hay mucho... Pues como que no, we're not a good fit, entonces. Porque... Sí, ellos están promocionando algo, pero sigue siendo mi página y sigue siendo mi contenido. So, yo sé la calidad de, de, de lo que la gente espera. Y pues hay marcas que no, que ya te dan un script ellos, que ya tienen una idea. Y es como que, es que eso no soy yo, eso no es lo que yo estoy haciendo. So.
1: Sí, bueno, no, flaco.
0: Exacto. Y a veces uno tiende a torcer, honestamente lo voy a decir, porque te, porque te ofrecen buen dinero. Pero... Como que no, no sé, sé, la gente siente eso. La gente lo siente y trato de ser lo más real posible y escoger cosas que vibren conmigo y, y que me, ellos me dejen
1: fluir con mi idea. Porque a la larga vamos a salir mejor loto dos. ¿Hay diferencia entre quién es Larry Poppins y quién es Larry Sadones?
0: Eso es una buena pregunta. Y Yo creo que yo misma me la pregunto todo el tiempo. Y eso es como bien deep para mí, porque me ha pasado eso, que de repente, los otros días me pasó un muchacho en un jangueo, me dice, ay, me encanta tu contenido y qué sé yo, y me dijo algo como que, ¿y cómo tú creaste ese personaje? Y yo, ¿qué personaje? Como que yo hago muchos personajes. ¿Qué personaje? Bueno, pues, Larry Popping. Y yo, me quedé como, ah o sea, que la, como que la gente me ve como un personaje y fue como que me trabajó, Realmente, yo creo que es una parte de mí. Me di cuenta, es que lo que yo hago en mi contenido es una parte de mí. Pero no es del todo, porque obviamente yo no estoy todo el tiempo explosiva. So, sí, eso es algo que yo creo que I'm still answering for myself. Como que dividir quién soy y quién soy en las redes porque por más real que intentemos ser o que o que como que siempre uno no cuenta todo uno no cuenta todo, ni todo lo bueno, ni todo lo malo, yo no comparto todo de mi vida, so realmente no soy yo 100% lo que yo pongo en mis redes, so. es un tema muy interesante, la verdad, como que todavía estoy eh, contestándome eso a mí misma.
1: ¿Has pensado ah. matar a Larry Poppins? ¡Ella, eh,
0: eh,
1: que... wow Ese personaje. El
0: Poppins, el Poppins. Este, no sé si el, el bueno, es que hay que ver para dónde me lleva la vida. Sí, porque Larry es
1: de Larisa. Ese es bastante como Sí, no, que... yo soy Larry. Exacto. Yo
0: soy Larry y Larry Poppins. O sea, soy yo, soy yo. Soy yo, es una parte de mí. Este.
1: Porque escuché que algo que venía con, con Larry Sadones es que en, en esta ambición, ¿verdad? Y en este camino a la actuación de ser actriz, de empezar a salir en la pantalla grande, sean series, sean películas, uh -huh. tú no te ves poniendo Larry Poppins. Tú te ves como tiro, Larry Sadones. Me
0: tiró un gas, perdón. Ah,
1: eh. Se
0: escuchó, se escuchó, sí, yo me no escuché. Sí. Este. Qué funny. 100%. Yo no, yo no me veo como Larry Poppins, o sea, en un futuro, en, un, en unos créditos, no veo ese nombre. Este, como les dije, era mi username. Yo no me esperaba que me fueran a llamar así. Pero cuando estoy en una entrevista o lo que sea y me presentan, el más que me este sí me molesta. Tengo que decir. Que me digan, Larissa Poppins. Eso me saca por techo.
1: Eh, una o la otra, Es eh, oh, Como bueno.
0: que no hay hago Como que, ¿qué? Larissa Poppins. No, 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 no. So, sí, he pensado hacer esa transición, pero eso ya lo tengo pensado. Lo voy a hacer en un momento clave. Como que cuando realmente, cuando ya tenga como una película así que está saliendo como un proyecto que verdaderamente ya yo esté lista para hacer esa transición pues se va a ir el pop -ins. eso va a pasar, gente, eso, eso va a pasar. En algún momento eso va a pasar. Pero ahora mismo como estoy sacándole mucho provecho a, a lo que estoy haciendo en las redes, pues no, no me parece inteligente hacerlo ahora. Y mucha, pero mucha gente me dice, pero es que la gente se va a quedar con ese nombre. Ay, no sé.
1: Es <risa> una de esas, esas intrigas que todavía tú tienes contigo mismo de qué va a pasar.
0: Sí, pero... Nada, como que es parte de mí. Volví repito, Larry Poppins es parte de mí. O sea, I'm proud. Si pasan 20 años y yo hago películas y series bien brutales y alguien en la calle me dice Larry Poppins, yo voy a estar feliz. Sí, porque fue,
1: tiene un espacio sí. bien grande en tu corazón y en, y en tu carrera de cómo fue que creciste.
0: Pero cuando me gané mi Oscar y diga Larry Poppins, no, no lo veo. ¿tienes? No lo imagino así.
1: <risa> y de ahí viene esa el...
0: ¡Esa no es Larry
1: Sadores! ¡Es Larry Poppins! <risa> Mira... Sí. Eh, ¿Cuán diferente ha sido? Y este, toma la preparación, ¿cómo es? Porque actualmente estábamos hablando, tienen en teatro breve, tienen una obra, sí. eh, tira la promoción sin pan alguna. Esto sale en dos semanas. Claro
0: que en sí, en febrero, en febrero eh, todavía no se la promo oficial, pero tenemos nuestro second season de algo extra, un miércoles, un show diferente todos los miércoles, de sketches, stand-up y mucha sorpresa, un corillo de gente muy talentosa, que de verdad es un honor para mí compartir con todos ellos y crear, todo lo escribimos nosotros. Eh, nos dirige eh, Gonzaga, que es este original de Trato Breve de hace muchos años, llevan 16 años como compañía, y de verdad que esa experiencia estoy disfrutándomela tanto y tanto y tanto, de verdad me encanta.
1: ¿Cómo es la, la diferencia ¿verdad? entre la preparación para un show como este donde hay sketches, hay stand-up, quizás es más Larry Poppins la jocosa, puedes quizás jugar un poco más con ese personaje, uh -huh. a una preparación para una película, como lo fueron los dominriqueños. Uh
0: -huh, claro, eh, bien diferente, porque obviamente ya hay un libre, ya hay un guión, hay un libreto que tú tienes que seguir y aprendértelo. Este, en, en cuestión de espacio para jugar, uno siempre contra, es bueno llevar sus propuestas, no es que vas a cambiar la escena, ¿verdad? Pero si, sí, oye, si sí, la, la línea es, ay, quiero beber agua, pues cómo tú vas a decir esa línea, ¿entiendes? Y, y qué movimientos, y qué... Eh, obviamente hay que tener, pues, una disciplina diferente y ir con todo estudiado para sentirse más cómoda en escena. En mi casa yo hago mis videos y lo puedo hacer 40 veces si quiero y lo veo, y lo veo, y lo veo en el cine. Obviamente no. así tú tienes que ir preparada, confiar en lo que estás haciendo y no siempre, casi nunca tienes la oportunidad de ver lo que hiciste en escena y lo otro es que es bien loco porque todo se, se filma en diferentes tiempos como que la primera parte se puede filmar el último día y como que y tienes que mantener esa imagen de que todo vaya encajando so, sí, es, es, son dos cosas completamente distintas y en mis cosas de actuación yo soy tan tan entregada tan disciplinada y, todo, y me gusta todo tenerlo ahí como que Siento que ese, ese lado, no sé si la gente lo, lo ve a través de mis redes. Como que yo soy tan apasionada y con el teatro también. O sea, soy ahí, G.I. todo el tiempo. Las cosas como hay que hacerlas. Porque toma mucho más tiempo también. Esa preparación, todo toma más tiempo.
1: Sí, que la gente quizás en redes sociales vea a Larry Poppins, la que es o cosa, la que quizás se le escapó una media aquí o pasó algún Ajá. detalle dentro del cuarto, baño, o whatever, ver dónde esté grabando. Uh -huh pero realmente una profesional, como es realmente sí. tomas bien en serio. Yo creo que no solamente tomas en serio la confianza que te dan, pero sino también la oportunidad que tienes, que es algo que tú has mencionado mucho. You don't take opportunities for granted.
0: 100% y es algo que fíjate que mucha gente que trabaja en publicidad cuando trabajan conmigo me lo mencionan. Me dicen, "Wow, de verdad que es muy profesional, como que me encantó trabajar contigo, como que siempre trata de dejar una buena cara, tú sabes." Y sí, como que se sorprenden, como que en, mi, en Larry Poppins, pues como tú dices, es bien jocoso y es hasta un poco media childish a veces. Y sí, obviamente hay algo de eso en mí, pero eh, señores, yo soy una mujer hecha y derecha, ¿qué les pasa?
1: <ríe> Háblame entonces un poco de lo que fue el, el proceso de Dominiqueño, porque creo que.
0: Todavía no ha salido esa película. todavía no ha salido? Esa película no salida.
1: Pero eso será, vos dos años plus hace
0: tiempo yo estoy esperando que salga
1: porque ese personaje también es bastante como que Larry Poppins bueno Larissa Dones es como que bien tú por tu mamá es como eh, tu papá sí, como eso que eso fue
0: bien lindo eso fue bien lindo porque cuando me dijeron para hacer el casting me dijeron mira este verdad nada no, te lo envío a ver si quieres hacerlo pero tiene, el personaje es dominicana y yo ¿Qué es dominicana? Yo soy dominicana, o sea, yo soy mitad dominicana. Es perfecto. So yo me preparé bien brutal y fui. Y en verdad, I, I nailed the casting. I nailed it porque me veía segura porque yo llevo toda la vida ensayando y hablando así, escuchando a mi, a mi mamá y a mi abuela. Este, el director, Transfer Ortiz, me dijo a lo último de la película, y me lo confesó de todo corazón, me dijo, yo estaba bien inseguro de escogerte a ti porque nunca había hecho una película antes con personajes con mucho peso en la película, porque es coprotagonista. Pero me dijo, no me arrepiento. Lo demostraste, hiciste un buen trabajo, y yo como que eso es lo mejor que tú puedes escuchar de quien dirigió la película. Y fue como también como que, boom, qué bueno que me escogiste, porque sí, yo, cuando yo decido hacer algo, yo me entrego de corazón. Y así fue, y especialmente, pues, que tenía ese lado especial de que puedo también eh, mostrarle un poco de mis raíces dominicanas. Fue bien especial y estoy loca por verlo. Ya, sáquenla. <ríe> Supuestamente sale este año. Vamos a ver.
1: Tocando madera para, para, <ríe> taca, taca, para que sea así. Ahorita estábamos hablando de lo que y ya hemos hablado yo creo a través de todo el podcast lo que es la mentalidad de abundancia, la mentalidad de éxito. Pero ¿qué rol ha tenido ese, es, esa mentalidad porque si no me equivoco, esto era lo que te hablabas mucho con tu amiga con la que hiciste el programa Wow Ay, eh, en tu sí. isla, eh, alrededor de la Illa isla. y vuelta. la sí, con
0: Catriana.
1: Tú hablabas mucho de esto, de hacer lo que amaban, de viajar haciendo lo que amaban, de poder tener una libertad de trabajar en lo que les gustaba. Eso yo creo que es el sueño de todo el mundo. Pero una cosa es que sea el sueño, otra cosa es poder traerlo a la conversación con tu amigo. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que en mi caso tengo 23 años y... Ahora esa conversación está siendo más mal. Cuando yo ah, tenía esta sí, conversación ¿verdad? hace 7, 8 años, yo era el loco. Yo era como no que entendía, hasta hace 3, 4 años a mí me decían que tú no puedes soñar así, tú tienes que tener los pies en la tierra. Y yo, tú mantente los pies en la tierra que yo voy a estar volando en un 747. ¡Wow! Y aunque sea, vamos a llegar. Porque tienes que tirarle a la estrella, aunque que, o tirarle a la luna, sí. aunque llegue a la estrella. Un dicho así. Pero, ¿qué, qué, ¿qué rol ha tenido eso en tu vida mirando atrás? Porque también estamos hablando que si tienes la oportunidad y Steve Jobs tiene la cita que ya vimos alguien me va a dejar en los comentarios ya lo ha usado más que el carajo ah, pero you can only connect yague, the dots sí, <ríe> con you, esa. you can only connect the dots by looking backwards yeah. y esa cita de Steve Jobs a mí siempre me ha marcado porque no importa sí. qué tú hagas si tú tomas el tiempo de mirar para atrás y ver dónde están conectando los puntos tú dices ah coño es que esto no pasó porque sí, sí como super. que esto pasó y para poner un caso en ejemplo esto yo me di cuenta después como uno o dos años después de haber empezado el podcast cuando yo estaba en segundo grado, mi escuela tenía un pequeño periódico uh -huh. y yo el periódico miniatura se llamaba. Y yo de presentado, pues dale, yo quería. Mi papá es licenciado y en ese momento él se llevaba una grabadora pa, para los casos. Y yo, papi, yo quiero una grabadora. ¡Qué cool! Y en segundo grado, yo me acuerdo, quizás esto es foreshadowing, en esta entrevista quizás la hago este año, pero Piki Soto fue una vez a un torneo de voleibol. Y yo le hice una mini entrevista de como dos minutos a Piquisoto. Wow. Esas fotos se perdieron, esa grabadora Dios sabe dónde está. Eso queda en los archivos de la memoria, que es bien lindo. Y al momento cuando me miro para atrás, espérate, esto no es que... Jason está haciendo un podcast de entrevista. Es como que fuck, como que it's always been there. Como que somehow quizás se perdió en el camino, quizás encontró otra pasión, pero eso estuvo desde unos inicios. Y en tu caso, yo creo que poder mirar atrás, como estaba mencionando al principio, de todo esto pasa porque yo he puesto el trabajo creo que refleja una, una mentalidad de abundancia, prosperidad y éxito. Así que, resumiendo el punto, ¿cómo ha eso influenciado tu vida y cuál ha sido el impacto de tenerla? Sí,
0: mano es bien real. Este, yo me siento muy conectada a lo que es la manifestación y a la visualización, de verdad. Yo creo que también desde temprana edad como que vi, literalmente fue porque vi The
1: Secret. ¿La película? <risa>
0: el documental, el documental sí. Lo vi, que eso salió hace años, no me acuerdo en qué año fue, pero lo vi tempranito. Y eso a mí me dejó como que, ¿qué? O sea, que claro, si yo lo imagino. Porque primero las cosas se imaginan y después desde, como que, desde joven. Y un tío mío también me hablaba de eso, de mi tío Cristian. Me hablaba de la manifestación, que hay que escribir las cosas y... Mano, hoy día yo lo uso tanto, yo lo uso todo el tiempo. Yo siempre pongo mis deseos en palabras, eh, siempre pongo mis deseos, los escribo. Y mano, yo te voy a ser bien honesta, uno ve todas las cosas manifestadas con el tiempo. Este, y lo más, re, lo más reciente fue que tuve un proceso de salud y así hice. Yo escribí todo lo que quería. De mi salud, yo quería correr por la playa, yo quería estar bien, ¿sabes? Y todo, ahora mismo todo está, todo está aquí. Todo lo que yo en algún momento lo vi imposible, pero lo vi posible. Eh, no sé, yo creo que me ha dado todo y como que quiero seguir aprendiendo más porque yo creo que es un poder que uno desarrolla también y 100%. Por eso es que yo todo el tiempo. Siempre que, las veces que yo doy un podcast y me preguntan, que quizás me lo vas a preguntar, pero esto es parte de, de la conversación. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que viene? Pues Larisa Dones va para Netflix. ¡Boom! O para algún streaming service, como que eso es lo que viene. Y, y yo lo creo y tengo convicción de eso. Y eso, mm. <ríe> eso es un tema que yo amo, de verdad, lo amo, lo amo, lo amo y... Puedo hablar de eso mil horas y todas las cosas que hago para, para hacer la visualización, visualizaciones reales. Y, y sí, de verdad que sí.
1: Si tú pudieras pinpoint quizás un hábito que ha sido clave para tu éxito, ¿cuál sería?
0: Uf, ¡Wow! Esa es una buena pregunta. Yo creo que precisamente va de la mano de la manifestación, este, pero también el el creer en uno, sé que puede sonar bien clichoso, sí, pero, pero... es un hábito, de acuerdo. Pero es que sí, 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 como que tengo que yo primero creerme lo que puedo hacerlo y ponerlo en práctica, como que llegar a la acción. No, no que no se quede ahí, es como que pues, vamos a meterle, pues, vamos, vamos a meterle, ¿qué pasa? Y, pero hábitos como tal, así, que hago durante el día? A mí me gusta mucho journaling, este, escribir lo que quiero hacer, organizarme, este, me gusta mucho meditar
1: también, no lo hago todos los días o no sé si eso es un, no sé si no es un hábito, entonces. Es un hábito, yo creo que eh, sí. yo por lo menos miro los hábitos mucho en el compound, mirarlo sí. día a día es como que mirar el micro, sí. a mí me gusta mirar el mes, si sí, de sí, yo sí, hago sí, por sí. lo menos 15 días de hábito, 50 plus, yo estoy feliz, porque, y esto yo lo dije, yo, tenemos un newsletter que se llama miércoles de mentores, Ajá. Y, y lo hablé en el miércoles pasado, creer que tú vas a hacer ejercicio todos los días o a meditar todos los días es bien ideal, pero la vida no es ideal. En la vida suceden cosas. Eso es verdad. So uno tiene que mirar el macro en vez del micro, pero sí, yo considero que si lo vas a hacer y es parte de tu rutina, sí. cuando tienes el tiempo de hacer una rutina ideal, es sí, un hábito, sí. en mi opinión. Y cuando estoy como all over the place,
0: que, que estoy como que dios, oh, un montón de cosas, es como que, espérate, vamos al centro, vamos a escucharnos, vamos a poner todas las cosas en balance, en orden, ¿qué vamos a hacer? ok, y llegar a ese zen y ok, seguimos con la vida, pero hay que tocar y, no sé, mi familia me, me también, they ground me a lot, ir a la playa, sí. <ríe> muchas cosas. Pero la disciplina, la disciplina es real, gente, la disciplina es bien real, Conste, cons, consistencia. Eso también ha sido clave para mantenerme porque esa es otra, que la gente, pues creamos contenido y qué sé yo, pero uno se quita o... Ya estuve pegada por el año de Yo Perreo Sola. Oye, mira, ya han pasado tres años y seguimos, seguimos trabajando. Literal. Sí.
1: Parece que fue hace un año, pero fue hace tres años ¿Tres con ellos. Tres
0: años, yo. consistencia, mi gente. Sí.
1: Mira, Larry, ya casi tocando la hora, al final de Mentor en Línea, siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para el mambo. Vamos para allá. Y yeah, yeah. Mira, la primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future ¡Oh! y tener un DeLorean. ¡Oh! Ay, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Loco,
0: pediste por donde me gusta, pero esto es fuego. Se supone que contesté rápido, ¿verdad? No,
1: no, pues, es pensarlo. Yo me
0: voy para los 80, no me importa. Me voy para los 80, me voy para los 80. Esa es mi época, los colores, todo. Pero los 70 también me encantan. Los ¿Te hubiese 60. gustado
1: esa, esa transición como que haber criado de los 60 con papas hippies? Haber tenido tu desarrollo ¡Portamos! de teen en los 70. Yo y siento se... que
0: yo vivía ahí. <risa> me fui, me fui, me fui sí, sí, sí. Y Back to the Future es mi saga favorita, o sea.
1: Muy dura. Yo sí. tengo tres. Para mí es Back to the Future, James Bond, con Daniel Craig. Porque las anteriores es tan difícil. Nice. Y Rocky, tengo que poner Rocky. ¡Rocky! Rocky. Brutal. Fíjate sí. que
0: Rocky no me ha da dado la oportunidad, tengo no. que decirlo.
1: También yo hago el caviar. Tengo como que el lado quizás sentimental. Porque he escuchado la historia de Sylvester. Sí, la, no, la historia la conozco y que... eso está.
0: Maravilloso. Sí. O sea, eso, eso me da ganas de ponerme a hacer una película Johnny.
1: De a meterle. Y sí. las historias son bien locas de cuando estaban grabando. Como que supuestamente cuando él tiene una escena que está corriendo por Filadelfia. Supuestamente se eh, grabó por la mañana y la gente no sabía. Eso es bien real. Como que todo lo que está pasando alrededor de la grabación okay. es tiempo real. Simplemente que vea un tipo corriendo y una van grabando. La voy so, a tener que ver,
0: la voy a tener que
1: Esa ver. es la primera. Eh, hay como seis, yo creo. como si hay, Creo que son cinco o seis. Ya después, como que después de la cuarta, que yo creo que la cuarta es donde sale eh, Drago, que es el ruso.
0: Ok, okay. De la
1: 1 a la 4 te la recomiendo. Está
0: bien, sobre todo la 1.
1: La 1, sí, esa okay. es la, la importante. Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Larry Poppins? Mira,
0: me voy a ir con Residente Calle 13, porque para ir por la calle 13 es una canción que se llama Me Vieron Cruzar y esa canción a mí, verdaderamente, me ha dado fuerzas en momentos bien difíciles de mi vida y escúchenla. Hay una parte que dice ay Dios, con van a hacer, ya eh, lo voy, voy contra el viento, cada paso que doy va narrando un cuento ay Dios es to toda la canción de verdad escúchenla porque es uy a mí me da mucha fuerza esa canción me encanta me encanta me encanta
1: tercera pregunta ¿qué tres libros le recomendarías a nuestra audiencia?
0: tres libros que bueno pues a todas mis chicas Eat Pray Love es un must Eat Pray Love a mí me ayudó también con eso de la visualización manifestación ese tema está ahí bien latente este este pues Los cuatro acuerdos, creo que también es un must. Y. que mmm, que puedo recomendar? Es que yo soy media fantasiosa. Harry Potter, Hunger Games. Voy a dejarles esos dos y voy a dos. pensar en el tercero. Zumba.
1: <risas> Larry, ¿cuál te la última pregunta? ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
0: Pues. Definitivamente, no ten, es que no hay, mejor, no hay mejor tip que do the work. Como que siempre hay manera, o sea, ok, todo el mundo tiene circunstancias diferentes, pero hay mínimas cosas como escribir lo que uno desea que hacen un cambio. Y no sé, como que cree en ti, apuesta a ti 100% y siempre las probabilidades van a ser más altas de ganar si te atreves a intentarlo, a que te quedaste pensando qué pasará o cómo lo hubiese hecho. Yo creo que es, es la manera más real de ganar si lo haces, si te tiras, si te zumbas.
1: Eso está bello. Larry para mí ha sido un absoluto placer el privilegio tenerte igualmente. aquí en Ventura en Línea. Eh, cuéntanos que tú no eres muy difícil de conseguirte las redes sociales, como te conseguimos en las redes. Tira yeah. la promoción otra vez de Teatro Breve ahora en febrero, que esto más o menos sale, sale como una o dos semanitas antes de que se acabe claro el mes. Claro que, ¿sí que sí. Pues
0: mira, en TikTok y en Instagram me consiguen como Larry rayita abajo, Poppins, con ¿Blen? dos P.
1: ¿Cómo se dice underscore en español? Diago. No, diagonal es Lash. Eh, rayita abajo. Rayita abajo se quedó, Rayita abajo. <Vale. dale.
0: risa> no, ay, no me amagué. No okay. te
1: me mueras aquí, que ay, estamos es terminando. Que estuve de
0: viaje y estoy ok. Pero... <risa> Y los quiero invitar, por favor, de esa oportunidad, porque siempre que la gente va, me dicen, oh, Dios mío, hubiese ido antes, qué brutal lo que están haciendo. Eh, estamos hablándole a nuestra generación de nuestros temas, de nuestros problemas sociales de Puerto Rico. Algo extra. Todos los miércoles en el Teatro Chori Castro en Santurce, los boletos están a 15 y a 20, o sea, es un jangueo brutal. Puedes beber mientras ves teatro, la vas a pasar bien. Date la oportunidad, no te vas a arrepentir.
1: Larry, rayita abajo, Poppins, Larry score, Poppins en Instagram y TikTok. Eh, familia de Mentores en Línea, no olvides darle subscribe, cinco estrellitas, y deja tu comentario en Apple Podcast, Spotify, subscribe, YouTube, súper importante. Eh, jackets, Earn Given, disponible Ooh. en earnnotgiven.store, eh, newsletter. En mi escuelas de mentores, puedes suscribirte en enlace en Instagram, mentoresenlina.com también, y hasta la próxima.